0: Donc on se retrouve aujourd'hui au chapitre 3 du livre des juges. La dernière fois, on avait fini le chapitre 2, un chapitre où on avait vu euh, un petit peu le programme du reste du livre des juges. Hein. Comment euh, le, le peuple se détourne de Dieu, comment Dieu l'avertit, euh, et en lui disant, bah voilà, puisque tu t'es détourné de moi, puisque tu n'as pas obéi, puisque tu as traité alliance avec les gens du pays, puisque tu n'as pas détruit leurs idoles et eh bien je te je te tourne le dos hein? je me retire de toi je ne te donnerai plus la victoire <coughs> face à ces peuples que tu as <coughs> que tu n'as pas exterminé et leur, leur dieu leurs idoles seront un piège pour toi mais en même temps dieu fait grâce dieu suscite des juges Dieu met fin à la, à la punition par moment, mais le peuple n'écoute pas les juges. Hein C'est le constat de, de l'auteur du livre des juges. Le peuple n'écoute même pas les juges que Dieu leur suscite pour les délivrer. Et ils se, il s'entêtent dans cette voie d'égarement. Et donc Dieu, encore une fois, le dit, « Je vais vous, euh, vous tester, vous mettre à l'épreuve par ces peuples qui sont là, autour de vous. Et on va commencer la lecture ce soir, au début du chapitre 3 du livre des Juges. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les saintes princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Bal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, et prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushon, Rishathaim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans, à Cushon, Rishathaim, Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishiataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan Rishiataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Otniel, fils de Kenaz, mourut. Au verset premier, voilà, il est question de ces nations. Hein, où, à la fin du chapitre 2, il est question des, des nations qui, euh, qui entourent Israël et à laquelle, auxquelles l'Éternel a accordé du repos. Hein. Et ces nations, il est dit là, et les versets 1 et 2 nous montrent la, la pédagogie et la pensée de Dieu pour Israël. Il les a laissés, il les a laissés en repos pour éprouver Israël. pour tester Israël. Et euh, au verset 2, il il, il voulait hein, que euh, les enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Hein, parce qu'au fin du verset 1, il dit « Tous ceux dans Israël qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Et, » euh, Et donc, du coup, on a l'analyse de Dieu hein, sur euh, les causes de l'incrédulité et, euh, et du fait que les, cette génération-là des enfants d'Israël s'est détournée de lui, c'est que la génération précédente, elle, avait connu les guerres de conquête. Elle avait connu la traversée du Jourdain. elle avait connu la conquête de Jéricho, elle avait connu toutes les autres batailles où l'Éternel avait été avec eux et les avait délivrés de manière surnaturelle. Elle leur avait donné la victoire, même des fois sans combattre, hein, souvent sans combattre. Euh, à cause de, de, parce que Dieu avait déclenché des tremblements de terre il avait envoyé les frelons devant eux il avait envoyé la grêle il avait euh, même euh, retardé euh, le cours des heures pour que la bataille soit complète à certains moments euh, et toute cette génération-là la génération de Josué avait vu à travers euh, l'intervention de Dieu pendant les guerres, pendant les batailles ils avaient connu qui était Dieu ils avaient eu, fait cette expérience. Dieu est tout-puissant. Dieu intervient dans notre vie. Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné ce pays. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que le pays a été en repos. Hein, le livre de Jésus le répète à plusieurs reprises. Et la nouvelle génération est née dans le repos. Elle n'a pas connu la guerre. Elle n'a pas connu d'épreuve. Euh, tout a l'air de couler de, de source. Hein voilà, on est installé, on est dans un beau pays, on a tout ce qu'on veut, on a la paix, et euh, du coup, ben euh, pourquoi se soucier de Dieu dire qui est Dieu On ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu intervenir. On a, on a oublié même de ce que les parents, les grands-parents ont raconté. Tout ça, c'est loin derrière. Et. Euh, et du coup, la pensée de euh, Dieu a analysé la situation. Il dit, voilà, ils ont, pas, ils ont vécu toujours dans la facilité. Ils n'ont, pour eux, hein, ils n'ont aucune raison de se soucier de moi, vu qu'ils ont tout ce qu'il faut. Alors, ben, je vais leur apprendre que tout ne coule pas de source. Que s'ils ont eu la paix, c'est parce que c'est moi qui leur ai donné du repos. S'ils ont eu l'abondance, c'est parce que c'est moi qui leur ai donné ce pays. Et du coup, ben voilà, je vais leur apprendre ce que c'est que la guerre. Alors, il n'y a, euh, a pas de mauvaise pensée dans, la, dans le cœur de Dieu. C'est de la pédagogie. Euh, tu ne sais pas ce que c'est, mais je vais t'apprendre ce que c'est. Tu ne sais pas, euh, pas apprécier la paix, mais je vais te faire goûter la guerre. Et comme ça, tu apprécieras peut-être la paix derrière, celle que je te donnerai. Et, euh, et du coup, on comprend mieux la... La prière du sage dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 30, c'est une prière qu'on connaît. de relire ce soir. Proverbe au chapitre 30. Les versets 8 et 9. C'est la prière du sage, hein, prière d'Agure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'éternel. Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Donc, si je te suis bien... Euh... Dieu envoyait ces nations en question euh, pas, par châtiment, mais... Pas par, dire, euh, par pédagogie. Oui, c'est ça, pédagogie. C'est euh, bon Pour les mettre à l'épreuve, oui, c'est écrit pour voir, hein, on verra, verra c'est sûr, pour voir s'ils choisiraient de le suivre. Hein. Mais, euh, mais c'est expliqué à deux reprises. C'est une génération qui n'a pas connu la guerre. Donc, on... Euh, au verset 2, c'est écrit, afin, afin, euh, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Il a voulu leur apprendre ce que c'était. Et il n'y a pas d'autre moyen de leur apprendre ce que c'est que de, les faire, de leur mettre le nez dedans. Parce que quand on est spectateur d'une guerre, c'est une chose. Quand on est euh, acteur, qu'on l'a subi, c'est quand même autre chose. C'est le verset 2 qui nous le dit. Hein. Pas... Ça, ça c'est vrai que je ne l'avais jamais remarqué. Hein, parce que généralement, quand on lit le livre des juges, on s'intéresse aux actions des juges. Mais là, c'est l'action de l'éternel. Hein. Et l'éternel, euh, quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Il a analysé la situation et il utilise les moyens adéquats pour euh, corriger la situation. Et euh, bon, il n'était pas content de la paix. Ok, juste à prendre ce que c'est que la guerre. Et du coup, à nous d'être vigilants aussi, hein, quand on est dans, la, dans le repos, dans l'abondance, même si on trouve toujours que notre repos il est, il est relatif, hein, il ne sera parfait que euh, dans le ciel auprès du Seigneur. Hein, mais quand même, euh, quand l'Éternel nous accorde du repos, bah, ne serait-ce que des fois du répit dans nos semaines, hein, à un moment donné. Mais il nous l'accorde quand même, quand il nous accorde l'abondance, ben, sachant apprécier la chose comme me venant de l'éternel, et que ce soit pas pour nous une occasion de l'oublier, hein, mais au contraire de le remercier et de le chercher encore plus. Hein. Ce que n'ont pas fait cette génération-là, hein. eux ils se sont installés dans le repos, dans l'abondance, et ils ont dit « l'éternel, on n'en a plus besoin ». Et, euh, bon, et donc il y a la liste de ces nations, hein, ces nations, les cinq euh, princes des Philistins, tous les Cananéens, il hein, y en avait, hein, différents groupes dans le pays de Canaan, les Sidoniens, donc ceux qui étaient au nord, et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, aussi au nord, hein, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Donc il y en a, hein, toutes ces, et euh, encore une fois, ces nations-là, si elles sont là, c'est parce que les enfants d'Israël n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Hein. Dieu leur avait dit, vous les rayez de la carte, vous les faites disparaître. Mais ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ben, euh, Dieu se sert de ces nations-là hein, pour mettre à l'épreuve Israël. Et, euh, et donc là, ce sont les nations qui sont juste à côté, hein, même des fois au milieu d'eux. On ne sait plus qui est au milieu de qui, tellement ils sont mélangés. Mais voilà, ce sont les nations les plus proches. Dieu commence par se servir des, de ce, des, des nations les plus proches. Et puis, euh, comme ça ne va pas suffire, très rapidement, ça ne va pas suffire, ben Dieu va se servir de nations plus éloignées. Hein. Et déjà, dans ce passage-là, il est question du roi de Mésopotamie. Hein. Ce n'était pas le voisin le plus proche. Il sera question des Amalécites, il sera question de, des Madianites. Euh, des nations qui n'étaient pas euh, sur la terre de Canaan, mais que Dieu fera venir hein, pour, euh, pour en remettre une couche. Parce que, euh, on le sait bien, les enfants d'Israël, euh, ben, ils ont la tête dure, et les nations proches ne vont pas suffire à les faire euh, changer. Et donc versets 4 et 5, hein, enfin, euh, non, alors, au verset 4, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et on voit que ces nations, qui étaient des nations païennes, hein, idolâtres, ben, sans le savoir et sans le vouloir, bien sûr, elles sont au service de Dieu. Dieu s'en sert. Et il s'en sert pour mettre le peuple d'Israël à l'épreuve parce que Dieu voulait savoir s'il si choisirait d'obéir ou pas. C'est ce que c'était le but recherché par Dieu. Alors, il y avait un côté où il voulait leur apprendre euh, que la paix, le repos et l'abondance, c'était pas quelque chose qui, qui était venu tout seul, que c'était lui qui l'avait donné. Et, et le biais, c'est la guerre. Mais le, la finalité pour Dieu, c'était de les mettre devant un choix et de voir quel serait leur choix. Ce n'est pas que Dieu a besoin de nous de faire passer des examens et de voir les résultats des examens pour savoir euh, ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais euh, il veut que ce soit manifeste, que ce soit rendu public. Hein. Euh, Dieu sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait très bien la décision qu'on va prendre. Il connaît la parole qu'on va prononcer avant même qu'elle soit sur nos lèvres. Mais il veut que ce soit manifesté, que tout le monde puisse le constater, et euh, parce que Dieu est juste, hein, et, et il veut rendre les choses publiques. Dieu est vrai, et devant lui il n'y a rien de caché, et il veut que rien ne soit caché non plus. Et tout, et la Bible le répète hein, à plusieurs reprises, tout ce qui est caché, un jour sera révélé. Même ce qui est le plus secret, viendra au grand jour, devant le tribunal de Dieu. Et, euh, et cette, cette idée de mettre à l'épreuve pour savoir hein, ce qu'il y a dans le cœur, ça nous rappelle aussi euh, l'épreuve que Dieu a mis devant Abraham. Il a dit de sacrifier Isaac. Et quand il euh, est allé jusqu'au bout, l'ange de l'éternel a dit, « Maintenant, je sais hein, que tu pas que tu, que tu m'aimes au point de ne pas me refuser. » Ton fils unique. Dieu le savait avant. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Sauf que Abraham, lui, peut-être il ne le savait pas. Les gens autour d'Abraham ne le savaient pas. Et nous on ne l'aurait jamais su. Et, euh, et Dieu, voilà, il a, il a mis à l'épreuve. Il a dit, non, maintenant je sais, Abraham il le savait. Il n'y a pas photo. Mais euh, c'est toujours la volonté de Dieu de mettre les choses à jour, les bonnes comme les mauvaises. Tout transparent devant Dieu et il veut que tout soit transparent. En nous de... Euh, sachant cela, <rire> puisque tout doit être révélé un jour, euh, veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées, veillons sur nos actions, veillons sur nos paroles, parce que tout doit apparaître au grand jour. Et forcément, il y a des choses qu'on ne voudrait pas que ça sache, autant qu'elles n'existent pas. quoi. Mais... Euh, mais voilà, Dieu euh, fera tout paraître au grand jour. Et Dieu nous met à l'épreuve justement pour se manifester. On a notre exemple, par exemple, dans, la, dans les évangiles, euh, Jésus qui rencontre cette femme syrophénicienne et qui, d'une certaine manière, la maltraite devant tout le monde, l'humilie devant tout le monde. C'est pas vrai, Mais euh, à la sortie, à la sortie, euh, c'est un exemple de foi. Si, S'il avait accédé à sa demande... Ouais, oui, la foi de cette femme aurait été la même. Sauf qu'on n'aurait pas su à quel niveau de foi elle était. Euh, de croire que juste quelques miettes de la puissance de Dieu pouvaient sauver sa fille.
1: Et Et
0: ce euh, pas, ce euh, la syrophoenicienne, ce n'est pas vraiment une maltraitance au sens propre, je veux dire. Ça, ça, ça y ressemble. Enfin, ça y ressemble. Ça y ressemble, oui. euh, mais... Euh, Surtout que ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la culture de l'époque, c'était, euh, euh, comment dire, un, un patron, je veux dire, une personne à qui on demande une faveur. Euh, c'était honorable de sa part de se faire tirer l'oreille. Et aussi pour la, euh, la personne qui demande de t'insister. Oui. Alors, peut-être remis dans le contexte de l'époque, pourquoi pas, mais quand même c'était violent. Euh, c'était, enfin, et, et alors, c'est vu que vu euh, selon notre culture à nous, aujourd'hui, c'est très violent. Quand même, de... Après, est-ce que c'était... Oh, oui, il y, y a le côté peut-être un petit peu marchandage. Hein? Ça, c'est bien oriental. Mmh. Euh, et si on ne marchande pas, en fait, tout le monde est déshonoré parce qu'en fait, euh, il faut marchander, quoi. Hein? C'est la culture, on ne marchande pas. Mais quand même, c'est... Euh... Pour d'autres, Jésus a à la demande euh, directement. Pour Le euh, alors, un les récits, mais pour le, le romain par exemple, euh, le romain il dit Non, c'est même pas la peine que tu chez moi, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il dit Ok, il est guéri. Euh, et il a il a du coup montré la fait mis en exergue la, la foi de cet homme. Pour la femme, il n'a pas fait pareil. Alors bon, après, euh, peut-être que dans le contexte culturel, ça pouvait passer, quoique. Je ne sais rien. Justement, on a lu ce matin euh, ce passage dans une Bible pour les enfants, il disait que euh, dans le contexte culturel, c'était très mal vu qu'une femme s'adresse comme ça à un homme, surtout que c'est une étrangère, mmh. et donc en fait ça ne se faisait pas du tout. Et elle, elle a quand même osé euh, bah, parfois interpeller Jésus, alors mmh. que bah, ça ne se faisait pas. Mmh. Donc oui, voilà, donc, euh, bon. on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, il y, y a quand même. Euh, elle, il a fallu qu'elle aille chercher au fond d'elle-même euh, tout ce euh, c'est sorti des tripes, quoi, et, et, jusqu'au bout. Euh, bah, voilà. et, et Jésus a honoré cette foi-là. Et, euh, et pas qu'un peu quand même. Euh. Et, et c'est un exemple de foi pour nous aussi aujourd'hui. On pourrait en chercher d'autres peut-être, mais.. Euh il bon, y a la, la, la faute de Jairus aussi hein. euh, Jésus dit je viens et puis après il, il prend le temps en route hein, et puis il se presse pas et puis encore il s'arrête euh... <rire> c'est euh, quand même une mise à l'épreuve il dit t'en fais pas, Crois seulement bah, Crois seulement c'est facile à dire quoi, hein. voilà, mais euh... mais Dieu voilà, va se servir de ces nations pour, euh, pour tester son peuple il sait comment il est le cœur du peuple, il sait ce qu'ils vont faire, il sait ce qu'ils vont répondre, c'est pas de problème pour Dieu, mais il veut que ce soit manifesté. Et du coup, euh, les enfants d'Israël ont vécu au milieu de ces nations. Encore une fois, c'est répété. Hein euh, ils se sont installés, quoi. ils, sont, ils, sont, ils prennent racine là-dedans. Et c'est pas, pas comme s'ils n'avaient pas été avertis à plusieurs reprises. Ils prennent racine, ils s'habituent... Euh, ils ne recherchent pas plus l'Éternel pour autant. Hein ils ont été avertis à plusieurs reprises. Non, ils restent là, et il n'y a pas de retour vers le Seigneur. Et, euh, en conséquence de quoi, naturellement, ben, euh, il y a des alliances qui se font, parce que les, les mariages, c'est euh, surtout, aller à cette époque-là, hein moins que chez nous aujourd'hui, hein c'est euh, vraiment des, des alliances, hein mariage, euh, bon, le mot alliance, il est dedans aussi. Mais à l'époque, c'était vraiment des alliances territoriales aussi. Il hein. euh, y avait des héritages, il y avait des dots en jeu. Et les dots à l'époque, ben, c'était les biens euh, mobiliers et immobiliers. Quoi, hein. Donc les terres euh, qui étaient là, qui leur, étaient, qui leur avaient été attribuées par l'éternel, par et tout ça euh, est mêlé à leur, à leur vie familiale, hein, puisque du coup, ben, ils prennent les, des femmes de ces peuples-là pour se marier avec. Et ils marient leur fils avec... Euh, avec euh, il voilà, y, y a des échanges, hein, des alliances euh, dans les deux sens. Du coup, il euh, y a des terres qui sont hypothéquées dans ces mariages-là aussi. Il hein. ne faut pas se leurrer. Les, même des terres qu'ils avaient conquises, elles sont, elles sont hypothéquées par ces mariages-là, puisque ça fait partie des dots. Et, dans la foulée, ils servent les dieux de ces peuples. Euh... C'est euh... exactement ce que Dieu leur avait interdit de faire. Hein dans Deutéronome, chapitre 7. Vous pouvez garder un doigt dans le... Enfin, on y reviendra plus tard aussi, dans ce chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Au verset 4, d'ailleurs c'était euh, 3 et 4, il n'y avait pas à interpréter, c'était très clair. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous ils te détruiraient pour C'est clair Il n'y a pas à tortiller, euh, il n'y a pas à chercher une interprétation entre les lignes, non. Tu ne contactes pas le mariage avec ces peuples. Point. Parce que, euh, première conséquence, ils te détourneraient vers leur Dieu. Hein. Et ce qu'on constate, c'est que euh, c'est les fils qui suivraient les, leurs femmes. Hein. Généralement, on peut le constater, par exemple dans la vie de Salomon plus tard. Euh, et deuxième conséquence, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre des Juges. Hein? Il s'allie par mariage à ces nations qui n'ont pas détruites. Déjà, c'est la première les obéissants ils' n'ont pas détruites. Il, il, il contracte des alliances avec ces nations. Les ces nations. Détournent leur cœur de l'éternel vers leurs idoles, et du coup, la colère de Dieu s'enflamme. Dieu s'en tient exactement à ce qu'il avait dit dans ses commandements. Et, euh, et la chose, elle, elle peut se vérifier pour nous aussi. Hein. C'est bon, y a, On pourrait lire le, le, le début du, du psaume 1er. On l'avait déjà lu, je pense, une des dernières fois. Mais euh, Paul avertit les Corinthiens dans la première lettre. Un Corinthien. Au chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et euh, ben voilà, le pape d'Israël s'est trouvé au milieu de ces papiers de eh bien, du coup, euh, le peuple d'Israël a adopté les coutumes, la religion, la manière de faire de ces peuples-là. Et de la même manière, nous aussi, ben, on est appelé à apporter un regard critique sur, nos, sur notre environnement, sur les relations qu'on a avec nos voisins, avec les gens qu'on fréquente, parce que... Ils peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. Ils ont forcément, alors ils, ils le font peut-être pas volontairement, mais ils ont une mauvaise influence sur nous. Il y en a qui sont volontaires hein, pour nous détourner, mais euh, à nous d'être vigilants, de ne pas adopter le mode de pensée de, de ce que nous fréquentons, de, ce que, de nos voisins, de nos collègues, parce que les mauvaises compagnies corrompent les converses. On s'habitue à un certain discours, on s'habitue au péché. Et petit à petit, ben, ben, on y goûte. Et on peut tomber de manière à répéter et continue dans ses mauvaises habitudes. Au verset, au verset 7, hein, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent des Baals et des idoles. Et le, dans ce verset, on voit comme une progression. Hein. Les enfants d'Israël commencent par pécher. Hein. Il y a des choses qui... Ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Mais à force de, de faire ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublient l'Éternel. Peut-être au début, il y avait encore un, une petite alarme de la conscience qui disait, c'est pas bien, c'est pas bien ce que tu fais là. Mais c'est pas bien pourquoi Ah ben je sais plus. Eh bien, on a oublié l'éternel. Et puis, euh, comme, euh, comme dans le cœur d'homme il y a quand même la pensée de l'éternité, puis on se tourne vers les idoles, vers les faux dieux. Et euh, donc, on, il y a cette progression à nous non plus de ne pas tomber dans cette progression, hein, de ne pas tolérer le péché. Parce qu'à force de tolérer le péché, ben, on va oublier notre dieu. Et on va prendre de faux dieux à la place. Hein après, on voit, c'est une progression qui peut se faire très vite. Hein. Il y a pas besoin, surtout quand c'est tout un peuple qui suit les mêmes habitudes et qui est assiégé par, tous les, par des mauvaises compagnies. Hein. Mais euh, à nous d'être vigilants, toujours vigilants. Euh, le moindre péché est une barrière entre nous et Dieu. Et si on érige une grande barrière, la bah, force, euh, on oublie qu y ait, euh, que Dieu est derrière cette barrière. Hein. Et on se... On finit peut-être par se, se plaire de ce côté-ci de la barrière. Et du coup, voilà, la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël. Dans le chapitre 2, ça a été, ça a été répété à plusieurs reprises. On l'a ici au, au chapitre 3. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu, j'ai voulu anticiper. Et euh, dans toute la succession des juges qui va être énumérée, ben, et on comprend que Dieu n'est pas, pas serein, que hein Dieu euh, n'est pas content d'Israël, puisqu'il agit toujours euh, Israël agit toujours de la même manière. Par conséquent, Dieu agit aussi de la même manière qu'il a choisi. Mais euh, jusqu'à Samson, ouais, jusqu'au début de l'histoire de Samson, il n'est plus question de... Il n'y a, a plus cette phrase, la colère de Dieu simplement. Un peu comme si, euh, par moment... Euh, Dieu est tellement fatigué de l'attitude d'Israël qu'on a du mal à voir sa colère s'enflammer. Et... C'est un ras permanent. Il n'y a plus euh, cette poussée, quoi, cette explosion de... contrôlée hein, par Dieu. Dieu n'est pas dans une colère incontrôlable. Il contrôle toute chose, même sa colère. Mais on ne le retrouvera plus, cette expression, jusqu'au début de l'histoire de Samson. Pendant plusieurs chapitres, malgré l'attitude du peuple, hein, qui ne va pas en s'arrangeant, on a plus euh, voilà, cette phrase, la colère de l'éternel s'enflamme contre Israël. Et après, par contre, il y a quelque chose qui revient de différentes manières. Il les vendit entre les mains de Kushan euh, Riche roi de Mésopotamie. À tes souhaits Et, euh, <rire> Et, et avec l'accent, s'il te plaît, ça se dit comment Ben, qu'est-ce que je sais, moi Ah, moi non plus, je ne sais pas. Bon, alors, me... <rire> il y a peut-être des êtres qui ne se prononcent pas dans, dans l'eau. Peut-être qu'au euh, chandriche je ne sais pas. Oui, bon, c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, il y a ce, ce mot, il les vendit. Et ah. Je suis allé vérifier, voir si... Euh... Mais c'est bien le, le verbe vendre, hein. il les a vendus. Euh, à quel prix Je ne sais pas. D'accord Mais il les a vendus. Et, et là, ça m'a en fait réfléchir, parce que bon, j'ai entendu euh, plusieurs prédications sur le sujet ces derniers temps. On peut vendre que quelque chose... Alors, sinon, il y a les escrocs qui vendent ce qui ne leur appartient pas. Ça, oui, il y en a qui ont vendu la tour Eiffel, déjà. Mais, euh... Mais de manière générale, on vend quelque chose qui nous appartient. Et c'est exactement ce que fait Dieu. Hein et, euh, et le peuple d'Israël était la propriété de Dieu. Et je vous propose de retourner dans Deutéronome 7. Hein. Pas, le verbe n'est pas du tout déplacé. Hein. C'est pas qu'il les, il, il les a pas trahis. Parce hein. un moment donné, je me parce que le mot vendre en français, des fois, ça, ça peut être synonyme de trahir. Mais non, euh, c'est bien vendre qui est là. Hein. C'est.. Euh, Marché conclu entre Dieu et Kouchan, machin, euh, il, a, il a vendu. Alors, à quel prix et dans quel terme, je ne sais pas, hein, ce n'est pas écrit, mais euh, Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Alors tout ce qui est euh, toute la création et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, pas de problème. Mais euh, le peuple d'Israël a été choisi d'une manière particulière pour être la propriété de Dieu. Donc Dieu euh, se comporte en tant que propriétaire. Et euh, un propriétaire qui en a qui veut se débarrasser de sa propriété d'une certaine manière parce que ça lui plaît pas, ça lui plaît plus voilà. et il la vend. Voilà, ma voiture ne me plaît plus, euh, je la vends, mais euh, le peuple d'Israël m'a déçu, je le vends. C'est pour ça aussi que y une question de racheter aussi hein, dans la parole. Hein. Il y a le côté je vends et le côté je rachète. Mais là, Dieu vend. Vend le peuple à couchant euh, réellement ma chaîne. Et euh, ce qui est intéressant, c'est la signification du nom de, de cet homme-là. Alors, mot à mot, c'est traduit noirceur, deux fois méchante. Alors, c'est un petit peu. Euh... Le roi qui était du côté somme, du côté obscur de la force sombre, euh, c'est euh, le, le, le grand méchant. Hein? Son surnom, son nom, c'est ça. Ça veut dire, euh, ça fait réfléchir quand même. Ses parents ont une drôlerie. Euh, c'est peut-être un surnom. Il y a d'un il y a beaucoup de surnoms. Quand même. Comme on verra, Gédéon, et, et euh, ils l'ont appelé Jérubal après. Donc, euh, c'est peut-être un surnom. C'est peut-être un choix aussi. Hein. Ben, quand on est dans les choses obscures, on choisit des, des noms euh, sombres. Hein, aussi. Qui, font, qui, sont, qui ont trait aux démons. Peut-être. Je ne sais rien. Mais euh, en tout cas, euh, cet homme-là, il s'appelle comme ça. Et, euh, et Dieu a vendu son peuple. Le Dieu de lumière. Euh, le Dieu euh, bon. Le Dieu qui, qui comble de bienfaits. Il a vendu son peuple en noirceur deux fois méchante. Hein, Ce n'était pas, euh, pas qu'une noirceur méchante, quoi. Il était doublement méchant. Était, euh, il y avait du niveau dans sa méchanceté, quoi. Était, euh, il était over the top de la méchanceté. Et, euh, et ça a dû quand même euh, les secouer, quand hein? Dieu a pris quelqu'un pour vraiment les secouer. Et pas entendre, hein. a, Si ça, c'était si son, son surnom... C'est qu'ils étaient reconnus pour ne pas être entendre, Et ça a duré pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ils ont été asservis à cet homme-là. Et asservis, ben, ils sont redevenus esclaves. quoi. Ils en sont revenus à ce qu'ils étaient en Égypte. Sous l'autorité d'un roi étranger euh, qui ne devait pas se gêner pour, euh, pour prendre ce qu'il y avait de meilleur dans le pays. Euh, et pas que les productions, certainement. Il y avait des, des femmes, des enfants qui devaient passer à la trappe aussi, des hommes aussi, qui devaient être déportés, on ne sait pas, qui devaient être vendus comme esclaves. Et euh, tout ça pendant huit ans. Huit ans de domination étrangère, et pas une domination euh, bienveillante. Hein. Et du coup, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Euh... C'est euh, au bout de huit ans, il se réveille. Il a fallu huit ans quand même pour que ça fasse le tilt là-haut. Euh, <rire> il en faut quand même. Hein. Et encore, apparemment, il avait choisi quelqu'un de, de costaud et, de, et, et qui correspondait à l'emploi. Il avait dans son, euh, Ça avait l'air de correspondre quand même. Sur sa fiche de poste, il était pas mal quand même. Hein. Il remplissait bien des items. Mais il a fallu 8 ans pour qu'il crie à l'éternel. Et par contre, la, la réponse de l'Éternel, elle est immédiate. Dieu, l'Éternel leur ressuscite un libérateur. Ils ont mis huit ans à se réveiller. L'Éternel n'a pas mis huit ans à se réveiller. Hein il a entendu l'écrit, il a répondu. Et, euh, et ce premier juge dont il est, qui est nommé là, hein, c'est Oniel, fils de Kenaz frère cadet de Caleb. Ah bon, euh, déjà, on peut dire que dans, dans les familles qui suivent l'éternel, euh, il y a des restes, quand même. Hein, puisque le neveu de Caleb, bah, il a suivi la trace de son tonton. Hein, euh, bon, suscité par l'éternel. Hein, il, il y a des juges qui... Euh, qui montre, euh, voilà, qui montre une bonne volonté. Alors lui, on ne sait pas trop hein, comment il a été... Il y a des juges qu'on se demande pourquoi ils ont été juges, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Mais lui, euh, voilà il se trouve que c'était quand même euh, un proche de Caleb. Et euh, la première réflexion qu'on peut se faire, c'est que voilà, dans les familles où Dieu est honoré, euh, il y a toujours, malgré un environnement néfaste, il y a toujours de bons restes. Et puis aussi, ça nous donne quand même une idée sur la rapidité avec laquelle Israël s'est corrompu. Hein. Parce que même si euh, le, le petit frère, le dernier petit frère de Calem, de il y avait un gros décalage avec Calem, il n'y avait pas 150 ans quand même hein, de décalage. Et ça veut dire que, euh, que voilà, euh, le, euh, le, la corruption d'Israël a été rapide. Hein. Dans le temps, ça n'a pas, pas pris euh, des siècles. « Vite fait, dès que la génération de Josué a disparu, Israël s'est détourné de l'Éternel. » Et donc, c'est Otniel, il est dit « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. » C'est euh, pas de tous les juges qui est, qu est question de ça. Alors, ils sont suscités par l'Éternel, mais là c'est précisé. « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. » Et, euh, et il n'est pas question, hein, on verra Samson, euh, l'esprit va et vient, se retire, hein, tout ça, et des moments il peut, des moments il ne peut pas. Euh, là, il n'est pas question qu'il a été sur lui juste au moment de la bataille. Et puis que, apparemment, euh, on peut supposer que l'action de l'esprit sur Odeniel, le elle a été elle a, dans la durée. Pourquoi, ce n'est pas, pas dit non plus. Hein. Et donc, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il devient juge en Israël, et il part pour la guerre. Euh, là aussi, euh, l'action, est rapide. Quand Dieu intervient, quand son esprit est là, euh, ça bouge. Hein. Et il n'a pas été à l'école pendant 36 ans pour apprendre à être juge en Israël. Euh, Dieu l'a saisi par son esprit, et euh, il a établi juge, et il a pris la tête du peuple pour partir à la guerre. Et l'Éternel livra entre ses mains notre, notre personnage, Kushan Rechey, roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Kushan. Et, euh, et ça me fait penser à ce, que, à ce que Jésus a dit à ses disciples, hein, quand il est juste avant de, de partir, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, l'Esprit-Saint survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et il euh, n'y a pas moyen d'avoir de, de puissance contre l'ennemi euh, sans la présence et l'assistance du Saint-Esprit. Et dans tout ce qui est dit de, de Niel, c'est vraiment parce que l'Esprit était sur lui qu'il est devenu juge, il est parti à la guerre et il a vaincu le roi ennemi. Et conséquence de cela, le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Mais 40 ans de repos. Hein, il y a eu euh, une période de, de, de perversion du peuple qui s'est éloigné de Dieu. Dieu est intervenu et l'a puni pendant 8 ans. Enfin, il a puni. Il l'a fait réfléchir jusqu'à ce qu'il se réveille. Hein? Il a appris ce que c'était la domination étrangère, il a pris ce que c'était la guerre, du coup. Hein? Déjà d'avoir perdu une guerre, de subir les conséquences de la guerre, et puis après, euh, de gagner une guerre aussi. Hein? Une fois qu'ils se sont réveillés, il leur a fait gagner une guerre pour leur montrer que si vous gagnez, c'est n'est pas parce que vous êtes les plus forts, c'est parce que mon esprit est avec le juge. Et, euh, et du coup, mission accomplie pour Dieu, hein, il, leur, il a appris à cette génération-là ce que c'était la guerre. La perdre et la gagner. Et il a été, le pays a été en repos pendant 40 ans. Et il n'y a pas de. Enfin, si, ben c'est facteur 5, hein, c'est 8 ans d'asservissement et 40 ans de repos. On voit là, cette, euh, cette disproportion, on va dire, divine. Hein. Par exemple, quand il dit euh, Je, je maudirai jusqu'à la troisième génération de ceux qui me désobéissent, mais je bénirai jusqu'à la. Combien de générations Millième. Hein. Millième génération. Hein. Là, c'est même pas facteur 5, hein, c'est beaucoup plus. Hein. C'est 333 le facteur de ceux qui m'obéissent. Et il y a toujours avec Dieu cette disproportion. Euh, fait une disproportion euh, à nos yeux, hein mais c'est sa nature. Hein et euh, et c'est ce qu'on retrouve tout au long du livre des juges, cette disproportion, euh, entre guillemets, hein, qui est liée à la nature même de Dieu. Et pour conclure, je vous propose de lire juste un verset dans le prophète Miché. Miché, j'étais en train de me chanter les petits prophètes dans la tête. Non, si vous avez Jonas, Sinon, si vous en avez, c'est juste avant. J'ai pris un moyen des de mots techniques pour les retenir. Une petite chanson que j'ai appris quand j'étais gamin. C'est pas celle que, que non, juste qu'il y avait que les petits prophètes, en fait. pas tous les de la lune, mais c'est super. J'ai oublié la plupart des paroles, sauf la liste des prophètes. Et euh, donc Miché euh, 7, Verset 18. Où oh, c'est après, c'est après. Non, Donc, Miché 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il y a d'autres versets qui nous disent que Dieu, ce n'est pas avec plaisir qu'il contriste les fils des hommes. Hein Alors, il a de la peine à punir. Ça lui fait mal au cœur de punir. Ça lui a fait mal au cœur de, de vendre son peuple pendant huit ans. Mais par contre, il a pris plaisir à lui accorder un juge à faire miséricorde. Ça, c'est le plaisir de Dieu, de nous délivrer, de pardonner les péchés, d'oublier les péchés. Il prend plaisir à ça. C'est euh, Ça, c'est la nature de notre Dieu. Alors, euh, ben, encore une fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hein. Soyons vigilants, soyons vigilants quand le Seigneur nous accorde des temps d'abondance de, et de repos. Soyons vigilants de ne pas l'oublier, de ne pas faire comme si euh, ce, ce qu'il avait dit au, au peuple d'Israël, ne faites pas comme si vous euh, pouviez dire, c'est ma main qui m'a acquis ces choses. Non, c'est moi qui vous les ai données. Alors, dans les temps de repos et d'abondance, pensons à honorer notre Dieu avec ce qu'il nous a donné, justement. Et du coup, à profiter de ce temps-là pour mieux le connaître, pour nous rapprocher encore plus de lui, pour ne pas être tenté, justement, de, de l'oublier. Hein, quand les, les conditions sont favorables, on a tendance à se passer de Dieu. Ben non, c'est le moment, au contraire, de le rechercher davantage, parce que c'est là que le danger nous va C'est là qu'il y a le piège, hein, de l'oublier. Alors, cherchons-le encore davantage. Et, euh, et puis, il y, a une, euh, il y a aussi ce côté où Dieu veille sur nous. Et si on s'écarte, si on l'oublie, il saura trouver le monde. Moyen juste et adapté pour nous corriger. Comme là, il a dit ben voilà, c'est pour vos Israélites, ils ont oublié ce que c'est la guerre. Ils n'ont jamais connu la guerre, à part dans les récits, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors je vais leur apprendre. Alors, d'un côté, ça, ça fait peur parce qu'on bah, n'a pas envie de connaître la guerre. Hein. Par exemple, on n'a pas envie de connaître des choses désagréables dans nos vies. Mais euh, d'un autre côté, c'est rassurant. Dieu va nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Et si on a besoin d'une bonne correction, il va nous la donner. Tout ça pour nous réveiller. Et pour qu'on lui demande de nous secourir dans notre détresse. Et la réponse ne se fait pas attendre. Elle est déjà prête. Dieu est là, il répond, il envoie un libérateur. Nous, notre libérateur, il est déjà venu. Et, et il marche avec nous tous les jours encore une raison de plus de ne pas oublier d'où nous vient tout ce que nous possédons tout ce que dont nous pouvons nous réjouir tout ça nous vient de la main de Dieu et notre libérateur il est là tout près et encore une fois si ça nous arrive de tomber ben, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner parce qu'il aime pardonner et parce qu'il aime faire miséricorde. On ne peut que lui rendre gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, qui aime pardonner et faire miséricorde.